Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous prenons la direction du poste frontalier de Umdbul, qui est le point de passage qui va être réouvert dans trois jours entre la Tunisie et l'Algérie. C'est une décision qui a été annoncée récemment. On se souvient qu'il y a eu cette visite de Kaïs Sayed, le président tunisien qui était à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Il a été décidé de réouvrir ce point de passage. Les ministres de l'Intérieur, à la fois algériens et tunisiens, se sont retrouvés sur place pour assister aux préparatifs de dernière minute s'assurer que tout va se dérouler dans les meilleures conditions. Souvenons-nous que la fermeture de ce point de passage n'était pas tellement politique, il était surtout technique. C'est au moment du Covid, lorsque il s'est agi de harmoniser les protocoles de santé qui étaient à la fois pensés à Alger et à Tunis. Il y a eu des désaccords, les deux pays ne s'entendaient pas sur ces protocoles de santé, donc il a été jugé plus simple de fermer la frontière. Celle-ci est réouverte aujourd'hui Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser que cela s'inscrit dans le cadre d'un vif réchauffement des relations entre la Tunisie et l'Algérie qui s'entendaient déjà bien. Mais c'est vrai qu'il y a depuis quelques mois une vraie convergence, une vraie harmonie qui est en train de s'opérer entre le régime de Tebboune et le régime du président Kaïs Sayed. Cette enquête en Algérie qui est publiée par l'Institut national de la santé publique qui fait état de la violence faite aux femmes. Les chiffres sont tout à fait inquiétants. Dans cinq wilayas du pays notamment, près de 4000 femmes ont été entendues et beaucoup d'entre elles ont confessé avoir des difficultés de violence conjugale et d'en être les victimes et d'en souffrir. Bon, sachant que la violence conjugale n'est en rien une problématique typiquement algérienne. Tous les pays du monde, hélas, ils sont confrontés, mais c'est vrai que ces chiffres viennent rappeler au combien il est difficile aujourd'hui d'être une femme en Algérie lorsque l'on a un époux qui méconnaît ce que sont les droits de la femme, ce qu'est l'équité, ce qu'est le respect d'autrui et qu'il y a des gestes qui sont traumatisants, des gestes violents qui parfois peuvent être fatals à des femmes qui peuvent mourir sous les coups de leur époux. C'est hélas là encore des drames qui arrivent un peu partout dans le monde, en tout cas des chiffres qui viennent nous rappeler qu'il est tout à fait important d'être vigilant et à l'égard des femmes qui en sont les victimes d'être tout à fait prévenants. L'opération militaire irakienne n'est toujours pas terminée dans le nord du pays. Il y a toujours des affrontements qui sont enregistrés entre les forces turques qui ont engagé une opération anti-PKK et puis les forces du PKK qui jusqu'à présent étaient sur une posture somme toute assez fuyante, essayant d'échapper au combat. Alors les chiffres qui sont avancés par les Turcs et avancés par les Kurdes sont extrêmement difficiles à confirmer. En tout cas, on est a priori sur 200 victimes côté PKK, des combattants qui ont été neutralisés par les forces turques. Bien, encore une fois, qu'on n'ait pas de confirmation de 
ressources indépendantes de ce bilan. En tout cas, d'après les autorités d'Ankara, il y a au moins trois combattants du PKK qui viennent d'être abattus, toujours dans le nord de l'Irak. C'est une région qui a été sujette à des déplacements de populations civiles qui ont décidé de fuir cette région où les troupes turques continuent de pourchasser les indépendantistes kurdes. Il s'en est fallu de peu, mais finalement un accord est bien intervenu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a été décidé de prolonger le mécanisme d'acheminement de l'aide humanitaire en Syrie dans les zones rebelles, particulièrement la province d'Idlib, et ceci pour un délai de six mois. C'est ce que demandait la partie russe. Les Occidentaux, les Américains y étaient hostiles, mais finalement il a été décidé de ne pas monter en gamme, de ne pas créer un nouvel abcès de tension entre Russes et Américains. De toute façon, les Américains savent que dans six mois, ils devront à nouveau discuter de ce mécanisme et certainement prendront-ils à ce moment-là le temps d'arriver avec une proposition fondée qui soit acceptable pour toutes les parties au conflit et qui permette aux Américains de soutenir les efforts de l'ONU qui acheminent de l'aide humanitaire vers notamment la province de Idlib à destination des réfugiés qui sont toujours dans les zones contrôlées par des rebelles. En tout cas, c'est une victoire clairement pour les Russes qui sont très dynamiques sur le terrain. Il y a des bombardements assez réguliers depuis environ une semaine sur le sud de la province de Idlib, notamment la ville de Jabal al-Zawiya. C'est là où il y a des positions qui sont proches des rebelles. Il y a aussi l'armée nationale syrienne qui est à proximité. Et là, donc, l'aviation russe bombarde. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de victimes. Hein. Ce sont surtout des bombardements d'intimidation qui sont faits. D'ailleurs, on peut aussi noter que du côté rebelle, il y a aussi des tirs, mais que ceux-ci ne font pas de victimes. Donc, partie de bras de fer. On peut se souvenir aussi qu'il y a environ une semaine de cela, Là, ce sont 700-800 parachutistes russes qui sont venus prendre position en Syrie. On s'attend toujours à ce qu'il y ait une offensive turque dans le nord-ouest et le nord-est syrien. Est-ce que la Turquie va attaquer Le président Poutine aura l'occasion de poser directement la question à l'intéressé au président turc puisqu'ils vont se retrouver en fin de semaine en présence du guide suprême de la révolution iranienne. Les trois hommes se retrouvent pour faire le point sur les grands dossiers géopolitiques mondiaux et notamment la question syrienne. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination est Téhéran où l'on s'affaire déjà à la préparation de ce sommet consacré à la Syrie, sommet qui réunira les présidents russes, le président de la Turquie ainsi que de l'Iran, réunion tout à fait importante qui avait déjà été annoncée, qui aurait dû se dérouler dans le cadre des négociations d'Astana mais qui finalement n'a pas pu avoir lieu du fait qu'il y avait la guerre en Ukraine donc il a été décidé de repousser ce rendez-vous finalement qui se tiendra à Téhéran pour parler de la même chose, hein, toujours pour parler de la Syrie et pour parler des dynamiques de ces trois puissances qui sont chacune engagées sur une partie du territoire syrien et qui sont parfois en situation de confrontation. C'est vrai qu'aujourd'hui les relations sont extrêmement 
relations difficiles entre la Russie et la Turquie. La Russie, nous l'évoquions à l'instant, qui mène des frappes dans le sud du pays. Mais c'est aussi la Turquie qui a vu des bombes tomber à proximité de groupes armés qui sont soutenus donc par Ankara. Et ces bombes étaient tirées par des Russes. Donc c'est un véritable problème. En plus, nous évoquions aussi l'imminence d'une offensive. Alors Ankara nous a dit un temps, nous allons attaquer demain. Après, Ankara a dit, nous n'allons pas attaquer. Et ensuite, on nous dit que c'est une attaque qui va avoir lieu, mais qui va être repoussée. Les Russes ont dit qu'il n'était absolument pas favorable à ce qu'il y ait une nouvelle initiative turque dans la région. Donc certainement, le président Poutine va s'en exprimer auprès de son interlocuteur turc avec l'acteur iranien qui a bénéficié du retrait partiel de certaines forces russes qui ont été réaffectées au théâtre ukrainien. Et ce sont des Pazdaran, ce sont des Iraniens qui ont repris position là où les Russes étaient partis. Donc ça a agacé d'ailleurs la Jordanie, ça a agacé le pouvoir à Damas, à agacer les Turcs. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de points à élucider pour essayer de trouver un accord entre ces pays et voir ce qu'il va en advenir. Ce sera très intéressant, même si, comme souvent dans ce genre de réunion, les communiqués finaux sont bon, pas toujours extrêmement palpitants, mais il pourra s'en dégager quelques éléments de tendance que nous suivrons avec le plus grand désintérêt. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.